0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le choix d'une vie » pour parler, sans tabou, du désir ou non de faire un enfant. Bonjour à tous, ce matin je reçois Camille. Camille a 34 ans et ne veut pas d'enfant. Elle a même entrepris des démarches pour se faire stériliser, un choix assumé qu'elle partage avec nous ce matin. On a donc parlé du non-désir d'enfant, d'errance contraceptive, de la pression de la société de relations amoureuses et surtout d'épanouissement personnel. Bonne écoute Salut Camille Salut Alors Camille, tout d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi euh, Et notamment sur ta famille, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu as des frères et sœurs, des neveux, tout ça, tout ça quoi
1: Ok, donc euh, comme tu disais Camille, 34 ans, effectivement je n'ai pas d'enfant... Euh... Je précise aussi que tout ce que je vais dire, dire aujourd'hui n'implique que moi, ne concerne que moi et voilà, ne le prenez pas mal. Euh, je viens d'une famille assez classique avec deux parents qui s'aiment encore et euh, une soeur, une grande soeur qui a déjà deux enfants. Donc je suis deux fois tata et euh, je suis... Est-ce que je suis en couple actuellement euh, Je suis dans une <rire> relation, euh, en tout cas avec un homme avec qui il n'y a pas de projet, ni de vie commune, ni d'enfant. Euh, donc voilà, c'est de l'amour et c'est tout. Et, et c'est
0: bien, c'est le principal C'est déjà pas mal <rire> Et tes neveux et nièces. ils ont quel âge du coup Aïe Ils ont 2 et 5 ans <rire> D'accord Ok, donc tu, es... donc tu ne veux pas d'enfants, mais tu es quand même bien entourée par des petits, par des petits bouts. Quoi. Bien sûr, les neveux et puis les, les enfants
1: des, des les amis. Potes. Donc euh, voilà, je ne suis pas non plus misanthrope, je les supporte tout à fait.
0: <rire> et alors, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du, du sujet. Donc toi, tu ne veux pas d'enfants, et donc ma question, évidemment, c'est pourquoi et comment tu en es arrivée euh, à cette conclusion, entre guillemets alors, euh, ça n'a pas toujours été évident. Il y en a qui le savent
1: depuis toujours. Euh, moi, ça a été en effet une longue réflexion. À ce jour, tout simplement, je ne vois pas de bonnes raisons d'en faire. Je vois pas de bonne raisons d'en faire. Je comprends la motivation des autres. Euh, je la respecte tout à fait, mais elle ne me concerne pas. Ces me... motivations ne me touchent pas moi. Euh, et pendant longtemps, je pense que ça a été plus un, un non-choix, en fait. C'était... Euh... Voilà, quand on est ado, on se dit que ça arrivera sûrement un jour comme tout le monde, mais ça reste très lointain, ça va dans la suite de projets, on va faire des études, trouver un travail, trouver un chéri, se marier, faire des enfants, bon. Ça reste très lointain et euh, à la vingtaine, euh, voilà, pareil, c'était pas pour tout de suite. Je suis restée dix ans avec un homme très bien, qui aurait été un très bon père, entre 23 et 33 ans, euh, et voilà, je repoussais la question un plus tard, il en voulait sans être pressé, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, à force de me poser la question, qu'en fait, j'en voulais pas, euh, que j'étais vraiment pas sûre de pouvoir lui garantir cette, ce projet à deux. Et euh, puis est venue un peu plus tard l'idée de la contraception définitive, parce que j'aurais pu tout simplement prendre une contraception euh, jusqu'à jusqu en avoir envie, ou tout simplement jamais. Et l'envie n'étant jamais venue, et les moyens de contraception actuels n'étant pas forcément satisfaisants, ça c'est un autre thème dont on voulait parler, euh, voilà, j'ai décidé vraiment là, de passer à une contraception
0: définitive. Ok, donc euh, pour toi, c'est vraiment le, le processus d'une réflexion. Et ce n'était pas, euh, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui était euh, évident pour toi, que tu n'en voudrais pas. Tu me disais euh, zéro bonne raison de, de faire un enfant. Que, euh, quelles sont ces non-bonnes raisons, par exemple
1: euh, en fait je crois que j'ai tout simplement envie de rester libre et d'être moi-même autant enfant que je le veux en fait, sans avoir la responsabilité d'un autre. Je ne dis pas que ce soit complètement incompatible, je pense qu'il y a plein de parents qui s'en sortent super bien et je les félicite mais moi je ne me sens pas du tout de pouvoir avoir la, la responsabilité de quelqu'un et de moi-même en même temps. J'ai pas envie de tester ça, en fait, je crois. Et en fait, en, en commençant ma réflexion sur le désir d'enfant, j'ai même commencé à tenir un, un cahier. Ça m'a aidé à noter plein de choses, toutes mes idées, tout ce que j'entendais autour de moi. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, euh, la question de l'enfant, de toute façon, elle touche à tellement de choses différentes de la vie. Et ça permet de s'interroger sur sa propre enfance, son rapport aux parents, le statut social qu'on veut, mais aussi son rapport au corps, au vieillissement, à l'écologie. On avait parlé et puis dans, dans notre premier épisode, c'est une vraie question aussi de savoir dans quel monde on met un enfant, mmh, est-ce mmh. qu'on a besoin d'être plus euh, Notamment quand on prend le métro à Paris, on se demande si on n'est pas déjà assez. <rire> <rire> bon voilà, c'est plein de, de non-désirs en fait, pas envie de, de m'encombrer avec ça. Mmh. Voilà, plein de gens qui le font très bien et je préfère leur laisser euh, ce rôle. Et puis moi, voilà,
0: je ne me sens pas appelée vers cette mission et euh, je ferai autre chose de ma vie. Exactement. Et euh, oui, donc du coup, pas d'enfants Parce que tu sais, il y a des personnes qui ne souhaitent pas porter d'enfants mais qui se verraient bien en adopter et être quand même mère. Donc toi, c'est vraiment euh, le, le, même le désir, entre guillemets, de non maternité. Voilà, tu seras la super tata de, de tes neveux. On y reviendra euh, après. quoi <rire> Donc du coup, pour revenir à, à la stérilisation, euh, donc c'est une stérilisation qui va être réalisée euh, donc par euh, un chirurgien, c'est ça Une chirurgienne. Euh, une chirurgienne. Donc euh, c'est ce qu'on appelle la salpingectomie, soit euh, l'ablation des trompes de falopes. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est irrévocable. Euh, en France, c'est vrai qu'on commence à en parler en tout cas je pense que moi, j'en entends beaucoup parler parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur le sujet, je lis sur le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui est assez euh, sujet euh, sensible, entre guillemets. Euh, c'est vrai que dans les... Dans les chiffres qu'on peut lire, il euh, faut savoir que c'est le moyen de contraception le plus utilisé dans le monde. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Euh, par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 20% des, des femmes qui choisissent la stérilisation. Euh, en, euh, pardon, en Angleterre, je crois qu'elles sont autour de 10%. Et en France, on est vraiment, euh, les femmes sont seulement 4,5% à y avoir recours, donc, euh, donc ce qui est très peu. Euh, et dans les témoignages que j'ai pu lire aussi, c'est euh, notamment les médecins qui refusent de, de pratiquer parce qu'on rentre dans les dans les préjugés selon lesquels, vous avez, entre guillemets ces femmes-là vont peut-être regretter, il faut pas le faire trop vite, trop jeune et tout ça. Euh, du coup, je voulais savoir toi un peu ben, comment ça se passe. Est-ce que c'est un parcours du combattant euh, ou pas Enfin, quand est-ce que tu as commencé à faire les démarches et quelles sont les, les différentes étapes en fait
1: oui, alors effectivement, c'est n'est pas un moyen de contraception qui est très valorisé en France. Après, il y a tout un mouvement actuel euh, qui s'appelle Radbol, le souffrir pour ma contraception. Alors, il y a des podcasts, des livres et une tribune dessus qui est, sont très intéressants. Euh, pour déjà euh, souligner le fait que peu de femmes sont satisfaites en fait, des moyens proposés et que la, de toute façon la contraception repose essentiellement sur les femmes actuellement.
0: D'accord, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'errance euh, contraceptive, donc c'est ça, c'est le Exactement. fait de ne pas trouver le moyen de contraception qui te correspond, c'est ça Exactement, c'est justement dans cette tribune qui a été cité le terme très intéressant, d'errance contraceptive, où
1: je me retrouve moi-même depuis pas mal d'années en fait. Okay. Euh, et forcément se pose après la question, euh, voilà, comment je fais alors Et, et de, est venue l'idée du coup, à moitié séduite, de la contraception définitive. Euh, c'est très suffisant qu'elle soit définitive. Par contre, il faut passer sur le billard. Donc ça, ce n'est pas très agréable quand même. Ouais. Euh, il s'agit en gros euh, d'une opération en ambulatoire, donc anesthésie générale. On ressort le soir. Euh, après, c'est quand même une semaine d'arrêt de travail. Mm -hmm. Et des dépassements d'honoraires, dans mon cas, de 300 et quelques euros. D'accord. Donc quand même, c'est ça qui, auquel il faut penser. Après, c'est comme... Euh, voilà, c'est un choix... Et ça permet aussi d'avancer une fois que c'est fait, au moins la question est réglée. C'est ouais. ce qui me séduit aussi dans l'histoire. Et puis plus me plus avoir peur de la grossesse surprise euh, ou autre, au moins ça sera réglé. Et euh, comment Et... ça s'est passé pour moi euh... Heureusement, j'avais déjà conscience en fait, que ça allait être très compliqué de trouver une praticienne ou un praticien. Donc j'ai frappé à la bonne porte, c'est-à-dire Google. <rire> j'ai cherché une liste, parce que c'est le genre de liste qui se redonne un petit peu dans des groupes mmh, secrets, un petit ouais. monde parallèle où euh, voilà, les gens rêvent de ne jamais faire d'enfant. Et euh, j'ai tout de suite trouvé en fait, la bonne personne. Euh, okay. Donc c'est une chirurgienne, déjà ça me plaît beaucoup que ce soit une femme euh, qui est en région parisienne et qui a très bonne réputation. Donc, euh, et j'ai pris mon téléphone le 8 mars. Euh, voilà, C'est C'était le 8 mars ouais. seulement. Et donc journée euh, pour le droit des femmes. Ouais. J'ai pris le téléphone et euh, on m'a dit que j'avais de la chance que je pouvais avoir un rendez-vous dans un mois, ce qui était exceptionnel. J'ai bien aimé le mot euh, « chance ». Et euh, voilà, donc j'ai rencontré cette femme, je ne suis pas encore opérée. Donc jusqu'à là ouais. le parcours se passe très très bien. ayant 34 ans aussi, je pense que ça passe assez bien de faire comprendre que je me connais et que je ne changerai pas d'avis. Et cette femme est tout à fait extraordinaire. Elle m'a extrêmement bien accueillie. Elle m'a expliqué très simplement euh, voilà, comment ça se passerait. Et euh, elle m'a rappelé aussi que la loi n'autorise euh, cette opération que depuis 2001. Avant, ouais, il y avait tout simplement un vide juridique total. Et notez bien qu'en fait, c'est autorisé à partir de 18 ans, soit la majorité. Mais alors, allez trouver un chirurgien qui vous fait ça à 18 ans, je pense que ça, c'est une autre histoire. Ouais. Après, il y a plein de groupes et... Euh, de groupes, notamment sur Facebook ou autre, où vous pouvez trouver des, des partenaires pour parler de ça. Voilà, des gens qui ont cette démarche un peu singulière, qui n'est absolument pas valorisée en France, euh, en fait, qui en est en effet beaucoup plus courante dans les pays anglo-saxons. Mm -hmm. Et encore, je ne crois pas que ce soit toujours évident de le faire passer. Aussi, notez qu'en France, il y a 4 mois d'attente, en fait, entre le premier rendez-vous où le praticien ou praticienne vous explique l'opération et l'opération, c'est minimum 4 mois de réflexion. D'accord. Bon, ce qui n'est pas plus mal, ça protège un peu, mais je crois qu'en Angleterre, c'est zéro délai de réflexion. Euh... Vous faites ça du jour pour le lendemain, donc ça montre aussi qu'en France, il y a une mentalité très nataliste. Euh, voilà, On ne vous, laisse... vous propose déjà pas cette option, puis même on vous donne très difficilement accès. En mmh. fait. Et donc là, tu as ton rendez-vous pour le, le jour de la chirurgie, du coup Alors, même pas encore. J'ai rendez-vous là, en deuxième étape, avec la chirurgienne et l'anesthésiste. D'accord. Parler un peu plus concrètement de tout ça. Ok,
0: et c'est eux qui te donneront ta date, du coup. Voilà. Donc ta date euh, de libération, vivre. entre ouais. guillemets. <rire> ok. Bon, bah écoute, tant mieux, euh, tant mieux que tu aies pu trouver du, du premier coup, euh, parce que c'est vrai que, que de ce que j'ai pu lire, euh, c'était pas du tout facile. Alors peut-être qu'en région parisienne, c'est aussi peut-être plus développé, mais, euh, mais en tout cas, là, ce que j'avais pu entendre, c'était euh, même des gens qui sont en province et qui, en effet, sont obligés de venir à Paris pour... Euh, pour le faire. Et, euh, et du coup, alors, autour de toi, est-ce que tes proches sont, sont au courant Est-ce qu'ils acceptent ou est-ce qu'ils est qu essayent de te faire changer d'avis comment, comment ça se passe
1: bah, Je suis curieusement assez bien entourée. Et autant, euh, peut-être il y a cinq ans, j'entendais des trucs un peu bizarres. <rire> autant là, je crois que les gens me connaissent tellement qu'ils ne sont pas du tout étonnés. Ouais. Euh, J'en parle très ouvertement avec des amis, moins avec ma famille. J'ai juste ressenti le besoin d'en parler avec ma mère, d'avoir une discussion. Voilà. Ouais avec ma mère un peu avoir sa validation elle m'a dit qu'elle était absolument pas surprise donc je crois qu'ils sont vraiment habitués à, mes, euh, <rire> à mon petit côté contestataire euh, voilà et puis les amis non j'entends pas plus non plus de, de réflexion
0: et ta grande sœur, qui... parce que elle entre guillemets, bon, alors tes, tes parents euh, bon, sont déjà grands-parents via ta sœur, donc ça, entre guillemets, euh, ça... ça aide. Parfois, euh, quand t'es fille unique, t'as toujours euh, ce petit côté pression euh, où tu te dis, bon, je sais que ça ferait tellement plaisir à mes parents d'être euh, papy, mamie. Et ta sœur, donc euh, ta sœur, elle, elle, c'est pareil, elle l'accepte ou euh, elle aurait aimé être tata, mais bon, elle pourra l'être. Euh... Non, elle, pour, elle pourra être du côté de son mari, éventuellement. Voilà. Oui, j'avoue, ne <rire> pas en avoir
1: parlé avec elle. D'accord. Après, euh, je ne m'inquiète pas pour elle. Euh, je crois mmh. que, ouais, en effet, elle, a, elle, est, elle est entourée d'enfants. Et euh, en effet, je, quelque part, peut-être que le fait qu'elle euh, elle soit maman, ça me dédouane aussi un peu auprès de mes parents. Je ne me sens pas en tout cas la pression de devoir absolument leur donner des petits-enfants. Ouais. Même si ma mère m'a dit, euh, ce n'est pas un droit d'être grand-mère. Voilà, je n'ai pas. c'est une, une, très très bi... bi... ouais, <rire> une
0: bonne citation à, à reprendre quoi. C'est ça. Les parents arrêtaient de nous foutre la pression pour avoir des petits enfants. Tout à fait. Donc, <rire> euh... Donc là, on parlait de tes proches, et donc moi, je voulais aussi voir un petit peu le regard de, de la société. Euh, récemment, j'avais fait un post sur le livre de Mona Cholet qui s'appelle Sorcières où euh, elle, elle dépeint, entre guillemets, euh, trois femmes qui seraient euh, ces sorcières-là euh, qu'on a longtemps persécutées et que parfois on persécute même encore. Euh, donc il y a les veuves et les célibataires, les femmes sans enfants, donc c'est là où on va en venir et on va y venir, et les femmes âgées. Euh, alors, en, en rigolant, est-ce que toi aussi, euh, dans la société, tu as l'impression d'être considérée comme une sorcière Et enfin, euh, plus sérieusement, euh, j'imagine qu'il y a encore quand même pas mal de, de jugements euh, et, ouais, et de préjugés sur, euh, sur le fait de ne pas choisir d'être mère et de ne pas choisir de faire un, un enfant. Comment, comment ça se passe Est-ce que tu le ressens, toi alors, en tout cas, ce livre, je l'ai lu
1: également et il je me suis sentie très sorcière en le lisant. Je l'ai adoré, mais c'est un livre qui revalorise la sorcière, justement. Ce n'est pas, la... pas la dame qui fait peur. Oui, complètement. Elle... C'est la femme qui peut-être fait peur parce que, justement, elle est indépendante, qu'elle choisit sa vie, qu'elle pense par elle-même. Donc, euh, j'ai adoré ce livre, vraiment, allez-y. Euh... Ensuite, dans la société, donc, euh... je n'ai pas l'impression de passer pour une sorcière, mais peut-être pour euh, une femme en plein déni, euh... Selon certains amis ou les médecins, on dirait qu'à 34 ans, de ne pas vouloir d'enfant, je suis en train de me mentir à moi-même. Voilà. voilà. Je vais chez le généraliste pour mon genou et il va me dire Mais quand même, 34 ans, vous n'avez pas d'enfant Alors, je n'ai pas consulté pour ça. une ouais. amie qui me raconte aussi qu'elle a le même âge que moi, qui va chez le gynécologue pour un contrôle de routine et on commence à lui dire Il euh, bah, faudrait peut-être penser à s'y mettre maintenant. Mais on ne vous a rien demandé, en fait. Donc, ouais. déjà, le corps médical se permet quand même des propos extrêmement déplacés. Euh, voilà. Et puis les amis, bon, j'en entends moins, mais euh, des histoires comme une femme n'est pas complète tant qu'elle n'est pas mère, ça je j'ai eu un moment à travers de la gorge. Je, donc on, on est quoi On est un brouillon en attendant, on est dans la mmh. salle d'attente de la vie, comme dirait Blanche Gardin. Euh, voilà, on n'existe pas en attendant. Ou euh, une copine qui me disait, mais euh, quand on a un mec, une maison, un, un, un boulot, mais qu'est-ce qu'on attend de plus pour faire un enfant Je trouvais ça plutôt rigolo et mignon, en fait. C'est juste des propos pas déconstruits et pas malveillants, mais... Voilà, c'est un peu ce ouais, regard qui un peu incrédule.
0: Euh, vraiment, euh, ouais, ouais. Euh... Comment ça, tu n'en veux pas Ouais, je comprends. Après, pas de jugement, non, je sens pas de jugement euh, mauvais. C'est vrai que euh, j'ai lu ça aussi beaucoup dans les témoignages, ce côté, euh, mais tu, tu seras complète, entre guillemets, que quand tu auras des enfants. Alors que moi, justement, je me dis, ça doit être tellement difficile d'être à la fois parent et femme que, justement, c'est ça aussi qui me fait. Peur, entre guillemets, dans le fait d'avoir un enfant, ce que je disais dans la bande-annonce, c'est de te dire, entre guillemets, quand tu fais un enfant, tu choisis presque de dédier ta vie à cet enfant. Enfin, tu, tu sais que tu prends un. que quoi qu'il arrive, il faudra que tu sois toujours là pour lui. Et tu sais que tu as sûrement euh, les premières, la première dizaine où es quand même, tu te consacres beaucoup à lui. Et pour retrouver ton. Enfin, voilà, pour te réaliser en tant que femme à côté, ben, ça demande une sacrée organisation et des priorités. Et donc, justement, j'ai l'impression que moi, ce serait l'inverse. C'est que euh, tu te es complète vraiment. enfin En tout cas, tu peux te, te réaliser en tant que femme. Euh, vraiment, quand tu es seule, ben, c'est facile, entre guillemets. Donc, c'est un peu euh, contradictoire, je trouve. Mais bon, ça, c'est le grand débat, justement, <rire> sur le ouais. sujet. <rire> euh, ouais, donc, euh, en effet, pas mal de, de, de clichés, entre guillemets, et de préjugés qui, qui subsistent là-dessus. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en effet, comme tu peux le dire, on voit que... Grâce à Internet, aux podcasts et tout, la parole se libère et il y a pas mal de, de, de femmes qui osent enfin dire... Ben ben moi j'en veux pas et je crois que pareil les, les stats étaient très euh, faibles, je crois qu'il n'y a que 4, 4 ou 5% de femmes qui osent dire euh, qu'elles n'en veulent pas actuellement donc on verra d'ici quelques années si on, on double le pourcentage en libérant, euh, en libérant la, la parole c'est
1: vrai que le rôle de, de tous, ces, tous ces réseaux sociaux est extrêmement précieux et ça nous aide sûrement qu'il y a 10 ans j'aurais jamais fait ce choix et je serais déjà maman parce que voilà, j'aurais suivi ce qui me semblait être euh, la règle, et les, ouais. le, la loi de l'épanouissement pour une femme. Et euh, heureusement, non. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre média que j'adore, c'est sur Instagram. C'est, euh, comment ça s'appelle la nous l'Utérus. Euh, Bordel de mère, voilà. Désolée pour le ah oui. mot. Mais c'est un magnifique euh, conte, en fait, qui laisse la parole aux femmes, justement, sur leur parcours en tant que mère ou non mère. Et il y a aussi beaucoup de femmes, et c'est extrêmement intéressant, qui regrettent d'être mère donc c'est aussi un autre d'autres gens ouais. qu'il faut écouter parce que c'est très dur pour elle à assumer et elles aiment leurs enfants à chaque fois je lis toujours la même phrase j'adore mes enfants mais si j'avais pu ne pas les faire en fait j'aurais bien aimé vivre ma vie et c'est super important de leur laisser la parole de pas les juger et puis que chacune puisse vraiment se poser les bonnes questions
0: voilà quant à ce choix d'ailleurs j'en profite, appel à témoin <rire> si tu es maman, que tu adores tes enfants mais que tu ne te sens finalement pas faite pour ce rôle, euh, viens me voir <rire> parce que ça pour le coup c'est un profil euh, voilà, avec lequel j'aimerais discuter mais qui n'est pas forcément euh, facile à trouver et un papa aussi d'ailleurs parce qu'on parle des mères mais euh, j'imagine que des papas, il euh, y en a aussi qui, qui se sentent peut-être un peu euh, dépourvus euh, voilà, euh, face à ça et, et on n'en parle pas euh, tant que ça non plus quoi et, euh, et donc du coup, euh, comment tu te vois là dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce que tu as un modèle Justement, comment tu vas te réaliser sans enfant Quels sont tes projets que... Comment tu te vois là à 70 ans <rire> Ben des fois ça fait un peu peur parce que je n'ai aucune idée
1: en effet. Alors je ne me vois pas grand-mère mais je ne, sais pas... je ne sais pas ce que ça va donner. Tout ce que je me dis c'est que voilà, sans enfant je me laisse toute mon énergie, mon temps et mon argent pour me, voilà, me développer moi-même. Mm -hmm. Et euh... Et me laisser la surprise et la liberté de, de voir ce que ça donne. Après, qui sait, hein, je serais peut-être euh, serai peut en couple avec quelqu'un qui a un enfant. Je, je peux adopter des animaux. Euh, voilà. Plein d'autres <rire> manières d'être mère, je trouve. et euh, Je serais peut-être entourée de chiens et de chats. Je ne sais pas.
0: Mais d'ailleurs, c'est une question... Euh, c'est une très bonne transition, puisque je voulais parler justement de, de, de tes relations amoureuses. Et si c'est quelque chose que tu, que tu évoques facilement avec les, les compagnons que tu peux rencontrer... Euh, donc tu serais prête, en... enfin il n'y a pas de souci pour toi de te mettre en couple avec quelqu'un qui serait déjà papa par exemple. Alors on verra. <rire> <rire>
1: toujours en théorie. Oui bien sûr. Mais en fait je me dis je veux pas, ça serait pas mon choix si cet homme-là est déjà papa et que ouais, je l'aime, ben bah, voilà je. J'embarquerai je, dans l'aventure ou si mmh. j'ai une grossesse surprise et un déni, bon, ça serait vraiment énorme. Mais, euh, bah, voilà, surtout ça avec arrive. la
0: stérilisation. Euh, là, Alors, euh, pour le moment, je ne suis pas c'est pour ça. Ouais, je suis ouais. pas encore, euh, oui, c'est vrai que d'ici les 4 mois, il ne faudrait pas... Enfin, il ouais. euh... <rire> faut faire attention. Ce voilà, <rire> serait dommage.
1: Donc, euh, euh, si ce n'était pas mon choix, je sais que je serais une bonne mère. Si, si ça m'arrivait, ben, je prendrais la mission euh, voilà, au sérieux et, et je, serais, je donnerais les meilleurs de moi-même, tout simplement. Mais euh, voilà, ça ne serait pas mon choix. Mm -mm. C'est étrange, la question du choix. Voilà, ce que je fais, en fait, c'est un choix radical. C'est un peu étrange, mais je pense que c'est ça, des fois, qui permet d'avancer. Euh, voilà, je, tranche, je tranche le sujet en, en voulant cette contraception définitive. Euh, et ça fait du bien aussi. Ça fait un peu peur, mais... Euh... Oui, je trouvais de... ça
0: hyper intéressant quand mm. tu parlais de non choix et que là, au bout d'un moment, tu as envie d'avancer et que tu fais ce choix qui te correspond. Et euh, c'est, entre guillemets, enfin, ouais, c'est courageux, mais je comprends que derrière, une fois que c'est fait, tu te dis, ben, j'ai plus ça qui me trotte dans la tête, c'est fait, quoi, en fait. Euh... Tout à fait. J'aurais
1: préféré être quelque part stérile naturellement, en fait. C'est un peu étrange, mais au moins que ce ne soit pas mon choix, parce qu'un choix, on peut toujours le regretter, c'est pourquoi mm. je l'ai fait. Alors que si ça vous arrive, voilà, si en effet, ça vous arrive par. Sans que vous l'ayez choisi, bah vous l'acceptez, vous acceptez plus facilement peut-être votre destin. Et en fait, j'ai demandé justement à la chirurgienne est-ce qu'il y a des tests de stérilité Est-ce qu'on on fait toujours des tests de fertilité mmh. pour voir à quel point on est fertile, mais jamais dans l'autre sens Et elle m'a quand même appris qu'en gros, la stérilité est extrêmement rare, en fait, tout simplement, parce que, à moins qu'il vous manque un élément. Un Organe reproducteur, en gros, tout le monde est fertile et souvent les femmes ou les hommes qui ont des blocages, ça peut être très psychologique, ça peut être un taux d'hormones, ça peut être une période de la vie et qu'il y a plein de surprises de femmes qui prennent des traitements, tout d'un coup arrêtent et tombent enceintes. Donc, euh, m'a dit voilà que c'est extrêmement rare d'être terrible, faut pas
0: attendre de ce côté-là. Ok, <rire> pour en revenir à tes relations amoureuses, donc euh, euh, tout à l'heure tu disais que tu avais été en couple pendant dix ans avec quelqu'un, est-ce que le fait que tu ne souhaites pas pas d'enfant c'est ça qui a fait que ça s'est terminé est-ce que c'est -ce est un sujet en fait dans tes relations amoureuses qui, qui fait que parfois ça empêche la relation d'aller plus loin alors je suis pas sûre que ce soit ça qui ait terminé la relation
1: peut-être tout simplement de, un moment de plus ce qui finit souvent une relation c'est de plus avoir la même vision mm -hmm. euh, ah, du ça. futur donc en effet là on n'était pas pareil peut-être, euh, après ça peut aussi rapprocher d'autres hommes qui justement ont les mêmes projets euh, ou les mêmes non-projets et euh, j'ai souvent, s'il y a une phrase qu'on entend souvent quand on dit qu'on ne veut pas d'enfant, c'est « Ah, mais si tu rencontres tout d'un coup l'homme qui t'en donnera envie et tu voudras faire un enfant avec lui », je trouve cette vision euh, extrêmement étrange, en fait. Parce que je me dis plutôt que c'est peut-être un homme qui changera pour moi, en fait, qu'on aura envie d'enfant et ouais, qu'on ne voudra sûr, plus avec moi. Et de euh, toute façon, hors de question que je change d'avis pour un homme. Je, vraiment, je suis dans une période de lucidité, je me dis, ou je me dis voilà, que je prends la décision pour moi. Et que je ne veux pas la prendre pour faire plaisir à quelqu'un. Ce qui me semblerait une drôle d'idée, en fait.
0: Ouais, complètement. Et puis, c'est tellement... Enfin, voilà, c'est un enfant, quoi. C'est pas... Euh... On parlait... Enfin, mm -hmm. ouais, c'est un enfant. Donc, euh, tu ne fais pas les choses juste pour faire plaisir à l'autre si, toi, fondamentalement, tu veux pas. C'est beaucoup trop euh, important euh, comme, comme choix, quoi. Tout à enfin... fait. Et pourtant, cette
1: idée est extrêmement répandue. Ouais. de Tu n'as peut-être pas rencontré le bon. Et le bon, c'est incroyable. C'est une vision quand même assez à l'ancienne, mais que... qui est très bien déconstruite dans le livre sorcière.
0: Ouais, vrai. Et, euh, et c'est vrai que c'était aussi l'idée du podcast, c'est de se demander pourquoi on fait des enfants. Et, et en effet, je pense qu'il y a tellement de gens qui, qui font des enfants juste pour être dans, entre guillemets dans la logique, dans la normalité entre guillemets, et, euh, et sans se poser la question du pourquoi. Et c'est quand le pourquoi vient après que là, parfois, il y a des déceptions ou, ou voilà des rejets, des enfants malheureux. Donc euh, non, non, il faut quand même vraiment bien se, se poser la question de pourquoi, pourquoi on les fait quoi. <rire> Euh, et donc euh, du coup en plus euh, tu sais il y a un autre préjugé qu'on entend souvent c'est que oh, de toute façon elle veut pas d'enfants parce qu'elle n'aime pas les enfants alors euh, <rire> toi tout à l'heure tu parlais de, de ton rôle de, de, de tante euh, et, et même par rapport à, à tous tes amis euh, donc on peut déconstruire là aussi ce, pré ce préjugé tu aimes les enfants alors oui je ne parlerai pas <rire> non
1: plus de tout le monde mais moi bon, je les aime sans tenir en effet à, 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 en, à en faire quoi tout à fait. Non, j'ai rien du tout contre eux. Alors, bah, mes neveux, je sais pas non plus. Je les vois pas tous les tout le temps. Mais euh, les enfants de mes amis, je, je les adore. Euh, voilà. Je ne suis pas, euh, non, je suis pas mise en Après, il y a beaucoup dans le mouvement en fait euh, child-free. Euh, il y a beaucoup beaucoup de propos assez anti-enfants. Euh, mmh. Ce que je peux comprendre aussi, enfin, anti-enfants en général, quoi. Qu'en effet, ben, bah, en effet, bon, ça peut être bruyant, turbulent euh, dans l'espace public notamment. Ça peut être assez fatigant ces petites personnes. Euh, après je ne me vois pas non plus dans le rôle en fait euh, Le rôle adulte-enfant qu'on nous propose souvent ne, ne me plaît pas non plus en fait. J'aime bien les enfants mais je les traite un peu comme des égaux en fait bizarrement C'est d'autres êtres humains qui ont, voilà, qu euh, qu ont moins d'expérience que moi Qui sont juste un petit peu différents Mais je n'arrive pas à les regarder de haut ou leur donner des ordres ou leur donner des limites Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce rôle qui est souvent lié à la parentalité
0: C'est peut-être aussi une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas du tout envie de m'y mettre en fait en même temps, je pense que c'est plutôt bien. Enfin, Je pense que les enfants apprécient ça, justement, d'être euh, traités comme des égaux. Alors bien sûr, tu disais des limites, il en faut forcément, il faut des cadres, mais... Euh mais je pense que c'est... Enfin, je me dis que tu dois avoir un super rapport avec les enfants parce qu'ils doivent <rire> se sentir valorisés. Et, et je pense qu'ils aiment ça, qu'on les traite, en fait. Euh... Enfin, qu'on ne soit pas complètement gaga avec eux. Euh... Mm.
1: <rire> Exactement. Ça, ça déroute un peu, mais... Même un récemment m'a dit, c'est marrant, es une adulte, mais tu rigoles comme une enfant. Euh, je comprends pas.
0: Ah bah écoute, voilà. le pari gagné, tu restes une enfant. C'est chouette. <rire> Euh, tu parlais de, de pas mal d'assauts, de, de podcasts et tout ça qui t'ont aidé dans, 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 ce, dans ce choix. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, aux auditeurs, aux auditrices euh, voilà, qui souhaiteraient aussi euh, aller vers une contraception définitive bah, je
1: trouve qu'en effet, c'est pas facile euh, de trouver des gens autour de soi. J'ai beaucoup d'amis qui ne veulent pas d'enfants, qui n'en auront pas. Mais en fait, aucune n'a fait ce, ce choix-là. Ou aucun, parce que la vasectomie, rappelons-le, existe aussi pour les hommes. Voilà. Si vous avez très peur de mettre les femmes enceintes, sachez que ça existe pour vous. Aussi, la contraception définitive. Euh, et en effet, ce faute d'en avoir autour de moi... Alors en effet, les, les comptes Instagram, il y en a pas mal qui existent. Les podcasts font du bien. Les, les comptes Facebook... Euh, il y en a un qui s'appelle Child Free et un autre sur la stérilisation définitive et qui concerne les hommes et les femmes. Donc ça peut toujours être des, des bons endroits pour trouver d'autres exemples et se, ne pas se sentir seul Ça fait du bien. Et un qui m'a beaucoup marqué, un podcast, c'est euh, voilà, la magnifique série Un Podcast à Soi, qui est un podcast féministe. Il oui. euh, y a un épisode qui s'appelle L'horloge biologique. On t'a pas sonné. Voilà, tout est dit <rire> dans le titre. Et vous avez trouvé plein de témoignages aussi de, de femmes très diverses dans ce dans cet épisode moi, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de, de bien. On y apprend beaucoup et on ne se sent pas seul. Et je crois que l'important, c'est juste de vivre sa vie comme on l'entend, quel que soit votre choix, que vous vouliez adopter, que vous vouliez 12 enfants, que vous en vouliez zéro, que vous soyez une femme avec une femme. Enfin voilà, pff, Quel que soit votre parcours, voilà, qu au, au moins qu'on vous laisse tranquille et que les médecins nous écoutent, ça serait vraiment euh, un si beau progrès déjà. Voilà, et que chacune se pose les bonnes questions euh, par rapport à sa, son désir de maternité. Et respecte les autres, voilà, avec bienveillance. Qu'on se respecte entre nous, qu'on s'épaule, qu quels que soient nos choix, et que peut-être que les, les sans-enfants comme moi peuvent être aussi des bons soutiens pour les, les copines mamans euh, qui sont déjà débordées.
0: Oui, ça c'est clair que ce que tu disais notamment sur les, les médecins en effet ça ça serait vraiment un grand pas en avant euh, si tous ces préjugés pouvaient tomber et si juste chacun pouvait disposer et chacune surtout pouvait disposer de son corps euh, comme elle l'entend euh, ce serait très Tout bien à fait. et euh, et toi dans ces groupes du coup tu, tu as échangé avec des personnes qui avaient fait ce qui, qui ont été stérilisées pour euh, justement te dire enfin euh, avoir leur euh, leur recul leur expérience pour que ça t'aide à, à à valider ton, ton choix justement Non, j'y vais en
1: petit fantôme, j'avoue, je n'interviens absolument pas, mais ça me fait du bien de lire les propos des autres, euh, et aussi dans leur diversité, c'est des parcours extrêmement divers, et ça parle notamment sur le groupe, sur la stérilisation définitive, il y a beaucoup de, de récits en fait d'opérations, donc ça fait du bien aussi de se projeter un petit peu dans, ces, dans une opération qui fait forcément un peu peur. Ouais. Euh, voilà ça fait du bien et puis il y a des parcours très divers comme des femmes hommes aussi des gens qui changent, qui sont en transition pour changer de sexe donc c'est voilà on, on, on se rend compte aussi de la richesse de, de de notre espèce et de tous les parcours possibles ça, ça me fait penser
0: euh, est-ce que ce que j'avais entendu dans un témoignage euh, est-ce que tu as dû donner une sorte de, de rapport psychologique sur le fait que tu es apte à prendre la décision euh, euh, parce que j'ai entendu ça, en fait, sur des nanas qui avaient dû euh, carrément avoir le, la recommandation d'un psy. Est-ce que ça, ça en était de même pour toi ou pas
1: Oui, comme toi, j'ai lu ces témoignages-là et à quel point c'était difficile. Et heureusement, non. Et c'est souvent plutôt un, ouais, un gynéco, le gynéco doit recommander à euh, un chirurgien ou chirurgienne. Ou en effet, peut-être dans certains cas, euh, un, ouais, une demande un effet de validation psychologique. Heureusement, moi,
0: pas du tout. Je suis allée directement à la bonne porte. et J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mm. Ouais. ouais, non mais c'est ouais, dingue dans... de, de, de devoir en arriver là. Euh... Comme me, me
1: rappeler ouais. la chirurgienne, c'est qu'en fait il y a eu on, y a des cas de procès, les chirurgiens ont très mmh, facilement des procès, et notamment là ce serait pour mutilation en fait. Une femme qui regretterait, ou un homme, euh, quelques temps plus tard, pourrait se retourner contre le médecin. Alors bien sûr, on, on va bien sûr me faire signer plein de papiers pour dire que voilà, j'ai toute ma tête et que j'ai ouais, décidé sûr. vraiment... Oui, évidemment. Euh, voilà. D'accord de subir, le mot subir est intéressant, cette opération. Voilà, c'est vraiment mon choix. On est il faut qu'il se protège aussi, on les comprend complètement, c'est des métiers oui, oui, déjà oui. difficiles. Complètement. Euh, mais il y a aussi beaucoup de frilosité. Mais même avant ça, euh, quelques années auparavant, j'ai eu envie d'avoir un stérilé Et déjà, je me suis heurtée à des gynécologues qui ne ah ouais voulaient pas pratiquer ça. Donc déjà, j'ai compris déjà à l'époque qu'on n'avait pas ce qu'on voulait quand on voulait. Et que déjà, il fallait chercher un peu des adresses de gynécologues un petit peu plus ouverts sur la question. Donc, bien sûr, je m'attendais à ce que ce soit tout aussi compliqué pour euh, l'ablation des trompes.
0: D'accord. Donc euh, en fait, c'est aussi pour ça que tu parlais d'errance contraceptive tout à l'heure. C'est-à-dire que même un stérilé, en fait, il y a des, des gynécos qui étaient contre euh, le fait de... Parce que ça, pour le coup, c'est une des contraceptions qui est sans hormones. Si tu en mets en cuivre et tu te dis à chaque fois, c'est tous les 5 ans. Donc potentiellement, tu peux être tranquille pour un petit nombre d'années sans aller vers la contraception définitive. Mais euh, j'avais pour le coup pas conscience que même un stérilé, certains euh, pratiquent praticien ne voulait pas, euh, ne voulait pas faire ça en fait. Oui,
1: c'était pas tant. Puis j'ai reçu tout simplement juste un non. Okay. Même pas. On peut en parler. Vous savez qu'il y a tel ou tel. Euh, et, et parce effet que secondaire.
0: Non, c'était juste
1: non. Je ne le ferai pas. Par contre, une petite pilule de quatrième génération, il n'y a pas de souci. Ah d'accord. D'accord. C'est quand même euh, ouais. Le, le, la question de la contraception est extrêmement. Euh, et il reste encore beaucoup à faire. Hein. D'accord.
0: Par rapport aux, aux praticiens euh, et aux gynécologues, les filles sachez aussi que les sages-femmes sont habilitées à vous donner un moyen de contraception, à poser un stérilet. Elles sont euh, top, elles peuvent faire tout le suivi euh, entre guillemets euh, quotidien, enfin en tout cas euh, euh, frottis, euh, suivi, enfin voilà. Et, et elles sont vraiment, j'ai l'impression en tout cas, plus euh, bienveillantes. Et, euh, et elles sont top, quoi. Donc, n'hésitez pas si à un moment vous trouvez plus de gynéco ou vous n'êtes pas satisfaite avec votre gynéco, euh, n'hésitez pas à aller voir votre euh, votre sage-femme. Et même pendant une grossesse, on peut faire la complémentarité gynécologue et sage-femme. Et bien, on termine là-dessus sur le fait de devoir faire euh, des progrès sur la contraception et, euh, et le fait de pouvoir disposer de notre corps euh, comme on l'entend. Euh, voilà. Donc, et bien, j'espère que cet épisode vous aura, en tout cas. Euh, Aider. Si vous êtes dans cette situation, euh, n'hésitez ben, pas à, à nous écrire ou à aller sur les forums dont, dont, parlait, euh, dont parlait Camille, euh, si, ça peut, si ça peut vous aider. Et eh bien Camille, merci beaucoup pour ton temps, dans, pour cette matinée caniculaire. <rire> On a eu chaud, mais euh, voilà, c'était merci beaucoup de ton temps. Merci
1: beaucoup Jennifer de m'avoir laissé la parole.
0: Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître Le Choix d'une Vie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Le Choix d'une Vie Podcast, pour suivre l'actualité du podcast et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur remixradio.fm et les autres plateformes de podcast. A bientôt